отмарка кес. Отраск. Сужинок. Келауксумокслос сруба. Sveiki visi mokslos ribos podcasto klausytojai ir žiūrovai. Štai mūsų dar vienas pokalbis ir šiandien kalbėsime su tautvidu maldaikiu. 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 Taip. Ir apie švietimą, būtent iniciatyvą švietimo nuotykiai. Tai pirmiausia, galbūt galėtum keletų sakinių pristatyti, kas tai iniciatyva ir vėliau tiesiog panarpliusim giliau. Gerai. Taigi... Mes su Mingailė prieš metus susitikom, susituokėm, tada galvojom, kad mes norim keliauti. Ir kadangi buvau dirbam su vaikais, Mingailė psichologė, dirbo darželyje, aš dirbau mokyklose ir nusprendėm, kad keliaujant jau reikia ir tikslo kažko. Kažkaip gimė idėja aplankyti nuo stebiausias pasaulio mokyklas. Ir Štai, dabar pradėjom su projektu Wade into Adventure, briskį nuotykius, susikūrėm visuose platformuose paskiręs, galvojom, kad transliuosim žmonėm tos nuotykius, kuriuos patiriam keliaudami po pasaulį, lankydami nusivaisios pasaulio mokyklas. Ir va, tada grįžom po pirmo etapo Europos ir gimė švietimo nuotykiai. Ir iškeliavom į antrą etapą Ameriką. Ir karantinas atsitiko, mums nutiko kostarikui, iš kurios humanitarinis čekų lėktuvas mus paskraidino į Europą. Ir mes tada turėjom ir ilgą kelią, ilgiausia mūsų gyvenimo kelionio namo grįžom. Ir nuo tada švietimo nuotikiai pradėjo jau esminį turbūt savo etapą, tai mokyklos odisėja, projektą, persikeliam į elitų ir ten dirbame su mokyklom ir bandom narplioti švietimo rebusą ir ieškoti žingsnių, priemonių, kurios padėtų atrasti įtraukio ūkdymų, kuris šiuo metu labai aktualus, tiek siūrai, tiek plačiai prasme, šio įtraukio ūkdymo strategiją, kad mums patiem būtų šiek tiek aiškiau, ką reikia daryti. Ir kad galėtumėm pasidalinti tais atradimais įdėjomis su visuomenė. Ir galiausiai sukurti priemonę, priemonės, kurios padėtų tą strategiją galinti. Taip kad bendruomenė tiesiog galėtų ne tik peskaityti žodžius, kurie turėtų veikti, bet turėtų aiškių žingsnius, bei priemonės, kurios padėtų kiekvienai mokyklai, autentiškai mokyklai įsigalinti. O tada taip grįžtant į tą pradžią dar, pasikalbėkim, ar jau dirbant su vaikais ir švietimu kažkiek, ar jau tada kilo idėja kažką pradėti plačiau žiūrėti į švietimą, dirbti taip tikslingai, ganėtinai su pačiomis mokyklomis, ar ta idėja kilo tiesiog tų kelionių metų ir dar prie to pačio pridurčiau, ar kelionės pačio savaime buvo orientuotos į tas mokyklas ir ar ta patirtis tose mokyklose paskatino būtent imtis galbūt tą gerąją praktiką perteikti Lietuvoje. Tai prasidėjo viskas 
kaip čia prieš maždaug, kaip čia dabar jau gaunasi aštų, atgal devyni metai, kai baigiau universitetą ir pradėjau dirbti mokyklų. Po septynių praktiškai metų jau pajaučiau pagal Valdorfo metodus, yra taip, kad net įrašyta į tą metodologiją, kad po septynių metų jau mokytojas privavo matos savo metus turi išėjti, nes jam reikia matyti, pasisemti turbūt galvėl prisemti savo taurėgų. Tai aš pajaučiau, kad kadangi nuo pat pirmos klasės neturėjau tokio gap jėro, galima sakyti, tik tai vasaros matyti, tai po universiteto pradėjau dirbti ir tada jau supratau kažkur metu, kad man jau reikia, kad jau aš kažkaip pradėdu dirbėti, gal dega, vadega, kaip čia pasakyti, kad noriu jau nuotikių kažkokių. Ir neišvengiamai prie to prisidėjo ir mokykla, kurioje dirbau, demokratinė mokykla. Pirmoji Baltijos šalise atidaryta prieš kiek jau dabar penki, šeši gal metai. Tai man teko dalyvauti tam visam procese, kai jis dygo, beiginasi. Ir būtent ten ir susiformavo mano požiūris į apskritai švietimą, jūgdymą. Universitete manęs to nemokė, mokykloje aš to nesužinojau niekaip, o demokratiniam ūgdymui, demokratiškumui apskritai jau yra per šimtą metų demokratijai mokykloje. Va, o kadangi mes demokratišką valstybę, tai viena koja mes 90-aisiais tą žingsnį priemėm ir pripažinom tą nepriklausomybę ir tą demokratiją, o kita koja vis dar yra tokiam... 20 amžiaus galbūt sistemą, kažkiek vis dar kolokių toks jausmelis. Ar kaip tada atsirado būtent kelionės į mokyklas svečiuose, kraštuose? Tai kaip? Kaip atsirado tos mokyklos, kurias mes nusprendėm mokyti? Gali ir taip, ir būtent galima galbūt galvoti, kaip keisti Lietuvoje situaciją ir nebūtent fiziškai neaplankius svečių kraštų mokyklų. Gal tiesiog semtis naujų idėjų čia būnant, galbūt skaityti naujausius straipsnius ar panašiai. Ir ta iniciatyva vėliau dalintis čia Lietuvoje, bet kam būtent ryžoties fiziškai nukeliauti į mokyklą, pamatyti savo akimis. Čia buvo vienas geriausių matyti universitetų. Per metus laiko tiek patirties ir tiek žinių išgrįninam savyje, kad atrodo, kad skaitant straipsnius arba bandant prie stalo daryti dalykus, ieškoti tokių atsakymų ir klausimus būtų matyti per nelik sunku ir galbūt, nežinau, ar įmanom. Mes, žinoma, galima atsidaryti Google, parašyti nuo sebiausio mokykla ir jį mes daug variantų, mes sužeisim į tas mokyklas ir jos visos atrodės nuo stabiausios. Nes jų aprašymai yra nuo stabus, jų filosofijos nuo stabus, komanda galbūt atrodo nuo stabi, viskas atrodo nuo stabi, nuotraukos labai gražius, bet tu nesuprasi, kokia ta mokykla yra, kol tu fiziškai nebūsi joje nepajausi jos to klopelio, nepamatysi vaikų, nepabendrausi su jais, nesusitiksi akis į akis su tą mokyklą. Mes kaip Lietuva dar labai jauni tam tokiam alternatyviam progresyvaus ūkdymo, kažkokio progresyvaus, novatoriško ūkdymo, 
sąmoningos ūkdymosi aplinkos siekiančių mokyklą, ne, tai privatos sektorius mūsų pakankamai yra jaunas. Tai neturim tiek daug patirties, neturim net gelumių dar. Tai mums atrodo, kad aplankyti tas mokyklas tose šalise, kuriuose jau pakankamai stiprus, įsišaknies tas požiūris galbūt net arba arba tos mokyklos jau kuriams 20 metų, 15, 30, taip toliau, atrodo, labai reikšmingas ir labai svarbus. Tai va, tai atrodo, ir šiaip yra, taip, mestis į tą nuotykį ir gyventi tik tuom yra labai naudinga, jeigu tu nori iš tikrųjų tobulėti arba tiesiog skaupti kažkokių žinių. Gal galiu pasidalinti, kokias šalis aplankėti visų metų ir Europoje, kokios šalis, galbūt Amerika viena šalis, bet kokias valstijas galbūt ir kokias mokyklas, kokias jas ten pamatėt. Tai keliavo mes pradėjom, pirmas etapas buvo su Kempiriukų, tris mėnesius keliavom, pradėjom nuo Lenkijos, tada važiavom iki Vokietijos, tada kilom į Daniją, Po Danijos vėl grįžom į Vokietiją, tada važiavom į Veras Prancūziją ir tada į Ispaniją ir galiausiai pamažu mes jau ir grįžinėjom. Ir grįžę, šiek tiek pasiruošę, jau išskridom į New Yorką ir išskridom į Kaliforniją. Ir tada jau, kai persikėlėm į Kostariką, jau privaliam grįžti. Dar mūsų planuose buvo į Aziją aplankyti ir paskui galiausiai išbaigti Skandinavijai. Tai jau rodės, kad tikrai turim tiek visko kišenėse, kad reikia, kaip reikia pareflektuoti. Kokias tada mokyklas aplankėt? Ir ar kažkaip iš anksto susitardavot su jomis, ar pasirodyti va turės lenkščio, ar sakydavo, mes čia mums įdomu šveitimas, kaip jūs čia gyvenat? Tai mokyklos šiaip visai jos tokios kartais būna ir uždarus, ypač tos populiaresnės, tos, kurios kažkuom ypatingos, kurie jau pasiaulis tikrai žino apie jas, tai jas net sako, mes jums atsinčiam visą tą, žinai, fuck you, kad jūs tiesiog nevažiuokit pas mus, nes mes tiesiog nebegalim priimti svečių, arba reikia jau laukti ten metus ir taip toliau, kai gros mokyklos labai nori, priimė, kitos netrašė, daug labai laiškų išsimta su prašymais priimti, Ir mūsų toks buvo vienas iš kriterijų, pagal kuriuos mes dėliojamės maršrutą, tai ieškoti tų mokyklų, kurios jau tą savo aplinką būtų, tą aplinką būtų grįsta samoningumu, ne kažkokia demokratiškumu, lygiavertiškumu, atvirumu, ir sąlygos, mokyklos sąlygos būtų tokios, kurios atlieptų kiekvienam bendruomenės nadėjimai, nes varbūt tai būtų vaikas ar mokytas ar tvarkytojai ar virtuvės, žmogus, kad visi jie būtų bendruomenės dalis, kad ta mokykla leistų kiekvienam pasiekti savo potencialą atrasti vidinio motivaciją ir kad išėjęs iš tos mokyklos žmogus, žmogui mokymasis nesacijuotų su kančia. Ir tas viso gyvenimo mokymasis jam būtų įjame, tai būtų. Nes dažniausiai po tų dvylikos metų ar dar keturių universitete 
visi sako, pagaliau nereikės mokytis, jau viską žinau ir užteks visam gyvenimui. Taip, taip, tai čia tas angliškai vadinasi needs, tie žmonės, tai not in employment, education or any kind of training, tai žinai. Ir tada, kai tu pagalvoji, kad ir Lietuvoje tokių žmonių yra, kurie, žinai, jauni žmonės ir per 12 metų jie taip ir nesuprato, kur toj vidinio motivacijai. Dabar irgi buvom susitikę su vienais dvyliktokais ir paklausėm jų, kiek iš jūsų žino, ką nori veikti gyvenime. Pakėlė, rankas keli. Ir kai paklausėm, kiek iš jūsų stos į universitetą, pakėlė daugumą. Iš tada buvo toks keistas momentas, toks paradoksas. Tai o kur jūs stosit, jeigu jūs nežinot, ką jūs norit veikti. Tai mokytis dėl mokymėsiu toks jausmas ateina. Ir kad kad jeigu būtų galimybė, nežinau, toks atrodo, tada atsiranda grėsmė, kad žmogus nori užsidėjti ir tirpinti savo asmeninės, nežinau, pabėgti nuo realybės ar ne kokiterinių žaidimus, arba alkoholio, nerimas, depresija, stovo vaistą prisijęs. Tada dar šiek tiek į užsienį perskelim ir tada grįžim į Lietuvą. Kokias gal pavyzdžiais gali pasidalinti, kokias mokyklas atlankyti, ką ten pamatė, kokie, tarkim, įspūdžiai ar dalykai ten, ko mes Lietuvoje net nematė, kas visiškai mums būtų net keista galbūt, kas labiausiai sužavėdavo. Mums kažkaip labai patiko Danijos apskritai visas švietimas, bet mes lankėmės visą gyvenimą mokymosi mokyklą. Tai ten vyriausia mokinių buvo 70 metų, jis dar visas toks gulus ir norintis mokytis. Taip, ir jų būtent tas stiprus požiūris ir buvo, kad niekada nevelu mokytis, kad labai daug priklauso, turi priklausyti nuo tavęs patiesą ir ne nuo tavo norų, nuo tavo motivacijos ir taip toliau. Ir tenai prieš, nežinau, prieš šimtą metų dar 1800 kažkantais metais Grundvigas Danijui gimė jam idėją, kad žmonės dar nėra pasiruošę demokratijai ir jau juos reikia pradėti ruošti mokyklų. Vėl mokyklos turi būti demokratiškai. Jau ten turi vykti tie procesai, kurie vyksta čia ir valstybė išėjus iš mokyklos. Tai ta jų švietimo sistema pakankamai jau tokia jau nuglūdinta, jie vienintelė beros šalis, kuri labai stipriai palaiko tos žmonės, kurie susibūrė į bendruomenės, pavyzdžiui, namų mokymą. Namų mokymas yra legalus Lietuvoj, ir dabar, tarkim, šeimos susibūrė į vieną ratą ir nusprendžia atidaryti kažkokią mokyklą, kad tie vaikai socializuotus ir taip toliau. Tai tos mokyklos danijai gali būti praktiškai bet kokios, idėjiškai, tam tikrose teisinėse rėmose. Bet jos gali mokyti, kaip nori, kada nori, kaip nori, taip toliau, ką nori. Tai ir valstybė finansuoja 80 procentų, suteikia tokį finansavimą, net 80 procentų. Kai iš Lietuvos atrodo, mastu kalbant, žmonės pasipiktinė, kad vaikų krepšeliai, vaikų pinigai keliauja su įgeisi privačias mokyklos. 
o ten valstybė sutikė šitą procentą. Tas labai žiūgino, kad tiek laisvės ir tiek pasitikėjimo visuomenėje nu ir įrodymai, ko aiškus yra, kad Danijai nieko blogo nenutiko ir kaip tik rezultatai labai neblogi visuose tyrimuose. Nes būtent ta mintis man patiko apie tai, kad mokykloje reikia pradėti kalbėti apie, nu, turi būti tam tikras demokratiškas modelis, nes tie žmonės jie vėliau ateis dalyvauti politiniai demokratijai, taip sakykime. O dabar aš galvoju, kad mūsų sistema, ta valstybinės būtent mokyklos sistema yra autoritarnė, kada yra mokytojo autoritetas, tam tikras, kurio kurį už akių galima kvestionuoti mokiniui ir labai stipriai ir tokiais metodais kaip ir pasišaipimais, kur tiesiog neargumentuojant, bet klasėje argumentuotai negali išreikšti nesutikimo su mokytoju. Į tave bus žiūrima kažkaip keistai netgi ir galbūt prisibijoma kartais kvestionuoti tuos pačius mokytojus, kadangi ta sistema yra tokia, ganėtinai autoritarnė ir tau tėvai pasako, tu tik tai ten klausyk mokytojo ir panašiai praslysi tuos 12 metų. Tai kuo geriau toje sistemoje tada tie demokratiniai kažkokie metodai, kur jie atrakina tam tikras duris iš šitos sistemos? Tai visų pirma, mūsų mes kuom grindžiam tą autoritarizmą, kad mokytojai žino geriau, kad yra tokia sistema ir yra programos, jos reiškės tokios yra ir mes turim įlaikytis ir taip toliau tam, kad jūs išlaikytumėte egzaminus, kad įstautumėte universitetą ir tutėlį atrodo, mes akcentuojame rezultatą, kad visi būtų pasiektų tam tikrą standartą, standartizuoti siekiamą. Ir tyrimai rodo, kad tiek tie rezultatai Lietuvoje yra paskutinėse vietose, tiek psichomocinė būklė, patyčių, įgūdžiai, yra žemiausiai rezultatai Lietuvos. Tuo tarpu mūsų politinės švietimo politikos gairės yra antroj vietu iš trim aštuonių. Tai mes turim geriausias praktiškai, žinai, prizinę vietą mūsų sakant, vizijai kažkokia, imkit, šitaip reikia mokyklą daryti. Bet mes to nedarom, nes matyt, trūksta pasitikėjimų, trūksta priemonių, trūksta kažkokio... Kaip tada atrakinti tai, kas parašyta įstatėme ir įdėti į mokyklą? Kur papgrindinės problemos? Tai ir bandom išgrįninti, kaip ta geros mokyklos koncepcija galėtų įsivyrauti mokyklą kažkokiam lygmeniui. Tai labai aiškiai ten irgi akcentuojama yra demokratiškumas. Ir lygia vertiškumas, lygia teisiškumas visų bendruomenės narių. Vadinasi, jeigu mes norim iniciatyvios, kūrybiškos, pilietiškos tautos, ar ne visuomenės, tai mes turim sudaryti sąlygas šitiems dalykams vystytis mokyklų. O tam yra tokie, nežinau, kaip čia, fundamentalus ir to pačiu atrodo tokie primityvus dalykai, kaip susėdimas į ratą. Jeigu senų senovės sėdama aplink laužą ir spręsdama, nežinau, gaujos dėlėmas arba kažkokius neaptardavom reikalus, tai kas demokratinėse mokyklose vyksta pasaulyje, tai yra sudaromos sąlygos kartą per savaitę, kaip yra 
pavyzdžiui, klasės valandėlė, kaip yra matematika ir bet koks kitas svarbus dalykas, mokyklos susirinkimas turėtų būti lygiai taip pat svarbus. Tai būtų viena diena per savaitę skiriama mokyklos susirinkimų. Gal kartą per dvi savaitės. Gal pradėti nuo kartą per mėnesių. Bet kad tai būtų nuosiekliai vykdoma. Kad tai nebūtų gaisvas nutimka ir tu poliai įgesinti. Bet esmė, kad sudaryti sąlygas visiems bendruomenės nariams būti išgirstiems. Tarkim, pavyzdys yra, ką mes šiuo metu darom mokykloje, didelis lapas popieriaus yra ir mokiniai gali ant jo užrašyti per savaitę kokius nors klausimus. Tai daroma yra ir demokratiniai mokyklai. Ir ta platforma, kur pateikti tos klausimus, gali varijuoti. Su savivaldo, kai dirbam, tai turim Facebook'o grupsą ir tenai per savaitę susirenka klausimų. Bet kokie įnamieji klausimai, kažkokios problemos, idėjos galbūt. Ir tada per tą susirinkimą yra darbotvarkė. Natūraliai, organiškai susidėliojus. Ir kiekvienam susirinkime visi turi, kas užrašo klausimą, turi galimybę jį pristatyti visam tam susirinkimu. Ir tada susirinkimas išsako savo nuomonę. Tada vyksta diskusija, ieškoma kažkokio susitarimo, kompromiso. Ir jeigu reikia priimti taisyklę, balsuojam. Visų balsas lygus, ar tai administracija, direktorė, ar tai vaikas šešių metų, visų balsas. Taigi taip pat svarbus ir jisai viena ranka, vienas balsas. Kai reikia priimti taisyklę, visi balsuoja ir jeigu nubalsuojama priimti taisyklę, jį priimama. Ir kai supriimė taisyklę su vaikais, su, nežinau, mokytojais kartu, tų taisyklių laikomasi labiau ir padedama kitiems jų laikytis. Ir tai iš tikrųjų veikia. Labiau, jeigu kad iš viršaus kainumėta mataisyklė. O tai gal galėsi pateikti kokį nors pavyzdį, apie kas yra užrašoma, tarkim, tam pačiam lapia, va kaip minėjai, ir ar tai veikia mokykloje, kurioje yra, nežinau, tūkstantis mokinių. Kaip jį, nes galima kalbėti apie nedidelę pradinę mokyklėlę, kur yra, nežinau, šimtas mokinių, Ir apie mokyklą, kaip irgi lietuviško modelio, tos mokyklos ganėtinai nemažos, bent jau būdavo, gal šiek tiek dabar mažesnės tampa, bet kaip tą modelį perkelti į tokią didelę mokyklą ir jisai taip pačiai gali vienodai gerai veikti? Taip, tai mes lankėmės Vokietijų Hamburgė 1500 žmonių mokykloje, Ir jie yra valstybinė, ir jie yra demokratiška. Tai vadinasi, ir jie turi labai daug tų vadovybių, dėlas net penkis gal, ar net daugiau tų direktorių, kurie atsakingai užskirtingus departamentus. Ir jie pastojai susibūrė, kad galėtų kūrybiškai apeiti sistemą. Sistema sako, turi vertinti mokinį. Gerai, mes nenorim vertinti jo, bet gal jis tebėl pats savai įsivertina. Tai mes kaip ir čia apeinam tą taisyklę. Vertinimas egzistuoja, bet kaip kaip pateikiamas vertinimas, iš kur jisai gimsta, tada diskutuotina. Taip, ir tada toks atrodo įsijungia ir kūrybiškumas visos bendruomenės, kaip peiti sistemą, sakykime, bet nelikti, nežinau, nubaustam. Yra įvairių lygmenų, paaižiui, mes dabar ką bandom daryti su didesnė mokykla, tai kadangi jeigu yra tūkstančio žmonių bendruomenė, tai žinome, viso tūkstančio nesurinksi mokyklą. 
tai tada lieka mokyklos susirinkimas su klasių atstovais, dviem ar vienu, ir tuo pačiu yra klasės lygmenis demokratija, tai tokie patys tos platformos, kuris su darbo atvarkės rinkimu, ar negali būti ir kiekvienoj klasėj. Ir tada jau seniūnui, pavyzdžiui, su auglėtų ir panašiai reiktų nuspręsti, kurie klausimai čia išsprendžiami, klasės lygmenyje, ir kurios klausimus jau galima nešti ar idėjas į visos mokyklos susirinkimą. Tada jie klasės lygmenyje išsigrinina savo klasės poziciją, toks tyrimas minė įvyks, ir tada tas jau, sakykime, tie atstovai neša tą poziciją į susirinkimą. Jeigu reikia balsuoti, tai jie turi savo klasės tą kažkokią nuomonę ir poziciją. Tai yra tų būdų, žinoma, kad tai reikalavo daugiau laiko, bet kaip ir yra, žinai, sakoma, kad demokratija yra geriausia iš blogiausių valdymo formų. Tai tokiu atveju mes taip stebuklingai atsidūrėm Olandijos sociokratiniai mokyklai. Dar nebuvau girdėjęs apie sociokratinio mokyklai ir kas apskritai yra sociokratija. Ir ten nuvažiavom ir supratom, kad ten nėra už, kas balsuoja už. Ten yra tik tai, kas balsuoja prieš. Ir jeigu yra, kas balsuoja prieš, tai arba tas prieš įtikins tuos už, sakykime, kurie tiesiog pateikia idėją, kurie nori kažkokio dalyko, kad to neeikia arba tvirkščiai. Tai vadinasi, kad tai ir pareikalavo dar didesnių resursų, dar daugiau laiko, diskusijoms ir konsensuso ieškojimą. Tu turi diskutuoti tol, kol visos pusės bus laimingas. Dabar, kaip tik išleidom YouTube į savo platformoj, tai yra paskiroji video nauja iš Olandijos dešimties minučių, tai Tai jame pasakoja apie tai, kad, tarkim, kas nors atsineša į susirinkimą idėją, kad nori naujos mėlio dėžės kieme. Ir kažkas papreštraujas. Aš man nepatingas mėlio dėžė. Yra čia rajone pas mus kačių, kadės pradės dirgti į tą mėlio dėžę ir vaikai pasigaus lygų jokiais būdais. Tada tie, kuriems gimė idėja, sako, tai vėl mes galim sugalvoti, kokį nors dangti ant tos kačių dėžės. Tai yra antras smėlio dėžės, ar ne? Tokiu atveju apsaugosime ją nuo kačių. Kai nustojom žaisti, mes uždėjom. Tas, kuris prieš tarau, sako, gerai, bet tie, kurie nori to, turi atsirasti taisyklę, kad tie inicijatoriai ir rūpinasi. Nes aš nenoriu rūpintis tuo dangčiu. Nes aš gal net nežaidžiu. Aš net gal nežaidžiu, aš nenoriu į to rūpintis ir tiesiog man esi gal nelėčiau, aš noriu, kad tai būtų tvarkinio. Jeigu jie tai padarys, tai aš galiu suteikti savo kompromisą priimti šitų kompromisą ir va. Ir tokiu būdu pasiekiama taip, kad man vis dar nepatinka smėlio dėžės, aš jas energiu, aš man smėlio šiaip nepatinka, aš bijau, bet suprantu, kad tau patinka ir aš galiu su to gyventi. Tai va, čia idealizmas tam tikras, aišku. Jie sakė, kad tokioj nedideliai bendruomeniai, Tai mokiniai sako, bendruomenį, aš manau, kad tokia valdymo forma įmanoma. Ir tada direktorės sako, aš manau, kad įmanoma visą šalį. Čia toks, aišku. Nu, mes bandom demokratis principais ir valstybės valdyti. Demokratinis, bet ne sociokratinis. Ne socio. Čia toks šiek tiek mažesnis skirbamas, aišku, kad procesai, nu, sunku įsivaizduoti ten dabartinėse, pavyzdžiui, su dabartinė Seimu, ar tam žmonėmis jame įsivaizduoti, kad vyktų kažkoks sociokratinis procesas. Galbūt. Tada dar man įdomu būtų sužinot, kokius, gal irgi pasikartojant, aš prieš tai klausiau, bet uždengiau dar vienu savo klausimu, labai įdomu vis tiek, 
kokius jie gali, kokius mokykla gali sprendimus priimti. Pati, nes kaip pavyzdys, gal, gal žinai, aš savo klasėje galiu iškelti man nepatinka matematika, atsisako mes savo mokyklai matematikos ir, ir bandau visus įtikinti. Kokius, kiek daug gali mokykla pati nuveikti savo savildoj ir kiek visko, kas vyksta mokykloje, yra tiesiog nuleidžiama iš centrinės valdžios, savildybių ar, 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 ar pačios švietimo ministerijų. Nu, tai daug, šiaip net privačios mokyklos ne visos darysta, žinai, daryti tai, ką iš tikrųjų norėtų daryti. Nes dar vis nepasitikė savimi, nepasitikė vaikais, nepasitikė tėvai, nepasitikė žinai, pastoviai, žinai, dirgiklis jam. Dar mano vaikai dar dešimt metų dar neskaito, nes radikalioji demokratinė mokykla, ne, nes Amerijos, pavyzdžiui, ar sudburi mokykla. Tai ten yra matematika, bet tu neprivalai ją eiti. Turėti eiti mokyklą, bet į pamoką su neprivalaiti. Jeigu tu nori visą dieną, pavyzdžiui, gilintis į, į nežinau, astrofiziką, tai gilinkis į astrofiziką visą dieną. Ir tau suteiksim pagalbą visą mentorius ir visą šaltinius ir taip toliau, bet tu visą savaitę, jeigu nori mokyti. Tai toj vat Olandijos mokyklai tai ir buvo vienas berniukas, kuris tikrai turėjo problemų sakymų mokyklai, bet atėjęs į tą mokyklą, jis neina į pamokas, jis, jis būna tik dirbtuvės ir konstruoja. Mašinas jau visų konstruojas buvo, jis tikrai žiūrėtavės. Iki pem kilometrų per valandus, per valandų važiuojančias. Tai tuose radikaliuose, sakykime, radikalesnėse mokyklose arba ir pats forwardas, lietuvišką privatį mokyklą, joje yra ten iš viso ateities mokykla, jie net nebe mokykla, naujas terminas atsiveria, mokymosikla, kur tu nebe, tave nemoko tave, tave žinai, kažko, o tu mokaisi pats, jie turi mentorius ir tu gali tiesiog, turi savo užduotis, kurias tu, kaip sakė, nusibrėžęsi atlikti ir tada jau savo tempu, savais turbūt, žinai, resursais bandai ir pasiekti tikslus ir, ir tavęs aišku skatina, tau padeda visi, bet, bet tai nėra, kad kempingas minutės vieno dalyko ir tada po ten, nes vaikam jiems, kaip čia, žinai, liūdna ne tik, kai būna iš pertraukos į pamokas skambutis, bet ir, ir iš pamokos į pertraukos, nes, nu, kai nutraukia vis nors mano mokymosi procesą, man lygiai taip pat gali būti nesmagu, kaip ir, kad nutraukia mano, nežinau, kalbėjimas su draugu, Ne, kur aš labai daug mokos ir taip toliau. Tai, jo, čia aišku, kad ateity, aš nematau, kaip kitaip būtų galima dar išlaikyti žmonės mokyklose, negu kad sutikinti jiems tą laisvę. Ne? Nes šitai galbūt tas toks griežtas režimas veikės, kaip dabar sakytų, galbūt vyresnės kartos mokytojai, kad bet anksčiau tai buvo gerai, bet žinai, buvo ir priemonės tam pasiekti, buvo liniuota per prieštus. Buvo visai kiti, kiti metodai, kurie, žinai, ir tiko auginti tą kartą, kuri, kuri užpildys gamiklas. Dabar jau kitaip nebėra. Mes atėmėm iš mokytojų priemonę, žinai, taip pat diktatoriškai, kaip sakant, ugdyti žmonės. Bet Bet tos naujos priemonės gal ne, ne taip greitai jos yra pasimogos. Ta prasme, jeigu tu, ne, žinai, vaigas nebijo per baimę, tu jau nemokini, kad tu dabar gausi per prištus, arba tu, nežinau, iš tave žirinių paklaudys ar panašiai, 
tai, tai viskas. Tu, tu atėmi, tu jam suteiki tą, kad, kad prasme, aš tikrai nedylinsiu ne, ne su, su šitą sistemą. Komantai, toliau. Komantai Pitagora teorema. Štai toliau. Čia daug. Ar čia kaip tas, nu, juokelis, kad, nu, ar čia man gyvenime tikrai reikės. Bet ar tikrai reikės, žinai, taip tu gali sakyti, čia, čia bendram, išsilavinimą ir taip toliau, bet gal jis gali prie Pitagora teoremas prieiti iš savo, iš, žinai, iš savo varpinės. Kaip tas pavyzdys, jeigu konstruoja kažkokią mašiną, tai jam tikriausiai ir matematikos prisireiks galiausiai ir tam tikrų žinių, o ne tik tai, kad jums konstruoti ir nesvarbu taip. skaičiai. Tai va, tas fenomenais grįstas ugdinas irgi labai atrodo aktuolus šiais laikais. Jeigu aš noriu, nežinau, gilintis į, į kažkokį, nežinau, vat, vat, žurnalistiką, ne, podcastus daryti, Kaip jaučiu, kad man gal patiktų. Tai gerai, tai imk ir, 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 ir bet mėnesį gilinkis iš šį kažkokį subjektą, dalyką. Ir... Tada dar paklausiu, gal bendrai apie Lietuvos švietimo sistemą pakomentuoti, kokios kelios pagrindinės problemos joje yra ir galbūt kokie pagrindiniai žingsniai jas sprendžiant būtų. Tai kaip ir minėjau, kad tokios esminės problemos tai yra aplinka, mokyklos sistema. Ne švietimo sėkinimo sistema, bet pačios mokyklos sistema. Psichoemocinė būsena, vaikų patyčių klausimas, ugdymos ekologija, visa kultūra komunikacijos. Jau turėtų šiek tiek reiškia vystytis į 21 amžiaus vabent jau kažkodios demokratiškesnės, atviresnės suomenės normas taikytis labiau tarkim, jeigu vyksta patyčios, nežinau per pamoką, tai stabdai visus procesus sėdi į ratą kas šiaip žiūrį sunku žmonėm sėsti ratą aš pastebėjau, kad čia toks atrodo paprasas dalykas, bet turi nešti tai kaip kažkokį inovaciją Nes žmonės nesėda yra praktiškai, taip nuosiekliai. Nes tai galbūt irgi iš tokios evoliucinės psichologijos pusės, kad tiesiog rate kiekvieno veidas yra atviras, kiekvienas gali būti matomas ir tada tai įpareigoja tave dalyvauti, pasisakyti ir panašiai, o kai kurie yra neaktyvus galbūt tame ir gal net nelabai nori dalyvauti, iš pradžių. Tai, 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 tai turi gerbi tą neaktyvumą, kad ateina tavo įlėja, tu gali sakyti, jinai perdai ten, sakykime, nieko nepasakyti, arba tiesiog pasakyti kaip jautiesi, gal tik tiek, žinai. Va papasaukamas. Bet tas rato metodas, tai žinoma, susirinkimuose labai veikia ir, ir, ir veikia, kai reikia diskutuoti, sakykime, taip toliau. Ir labai jis svarbus, kai vyksta patyčios. Ir kai, tarkim, vyksta dabar kokia nors pamoka ir, ir, ir vyksta patyčios, taip tu nepraleidi to prausis, tabdai visus procesus sėdi ratą ir kalbėsi. Ir vėl kalbėsi, kas įvyko, kaip tai įvyko. Nieko neteisdamas, nieko ne, 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 žinai, tiesiog grinai, jeigu čia būtų kamera kambaryje buvus klasė, ką mes per ją dabar pamatytum, kas čia įvyko. Tada bandai įsivaizduoti, kas įvyko, bandai su, suprasti 
žinai, kokios, čia pro, kokia problema suprasti, dėl ko tai vyksta. Ir kaip galima būtų padėti. Tai vadinasi nesmurtinė komunikacija, NVC. Ne, kai tu pabandai, kai tu suteiki priemonės vaikams ir mokytams, atpažinti savo emocijas, Tai suprasti, kad po kiekvieną emociją slypi kažkoks poreikis. Patenkinamas jo arba nepatenkinamas. Ne, pavyzdžiui, kodėl aš dabar piktas? Gal mano baziniai poreikiai nepatenkinamas. Gal aš alkanas, gal noriu tuoletą, gal... O ne visada vaikams ypatingai, ne visada lengva suprasti, kad jis alkanas, kad jis nori tuoletą, kad jis pavargęs, kad jis neišsimėgojęs, kad jis šio čia šaiposi, gal jis jaučia grėsmę, gal, gal mušia įmėmosi ir taip toliau. Ir kai tu supranti, kad po kiekvieną emociją slypi kažkoks poreikio patenkinimas arba nepatenkinimas, ar ne, tada tu visai kitai prieguoji žmogaus tą tokį šakališką elgės, ar ne, kai jis antavęs reikia. Ir tu tada nereikia atgal, ar ne, bet supranti, kad aš dabar jaučiuosi toks puolamas ir nemaloniai jaučiuosi dėl to, kad tu manęs dabar reikia. Koks tavo poreikis nepatenkinimas, ko galėčiau tau padėti, ar ne. Arba kas nors jo vyksa pateičios, ar taip toliau, tu padėti suprasti dėl vis tiek dėl kažko tai vyksta, dėl, dėl ko aš dabar tyčiuosi iš tavęs, koks mano poreikis nepatenkintas, ar man trūksta dėmesio, ar, ar, ar man labai patinka galbūt, gal, gal žinai, aš jaučiu tą pavydą galbūt, kad, kad vat, tu ateis su kažkokiu nauju švarku, o aš negaliu tokiu tai, arba gal iš manęs tyčiuosi namuose ir aš noriu tiesiog noriu, kad į mane atkreiptų dėmesį ir, ir mane išgirstų, išklausytų, ar ne, kad man tikrai blogai, bet aš nežinau, kaip tai pasakyti ir aš pats nelabai suprantu, kad man, kad man blogai, nes nežinai, aš negaliu, kai vaikas esu suprasti, kad jeigu man, aš patiriu smurto namuose, tai, tai viskas su tuo, žinai, yra labai blogai, kad reikia čia dabar sakyti, kad reikia kaip kalbėtis, pasikvesti tėvus ir, ir žinai, sakyti, kad man tai nepatinka, aš norėčiau, kad tai nustotų ir, Nes kartais mažo vaiko protė tai yra normalizuojama, nes tai vienintelė galbūt patirtis, kurią jis turi ir atrodo, kad taip turėtų veikti visur. Būtent, ir jeigu dar ateina jis į mokyklą, ir mokyklai panašiai veiksta, ir mokytojai, ir, ir tarp mokytojų, ir, ir, ir tarp administracijos, ir mokytojų, tarp kitų vaikų, mokytojų su vaikais, ir vyksta panašus dalykais smurtinė komunikacija. Tai ta žmogus, patirdamas tai ir namuose, ir mokyklai, gauna labai aiškis, aiškus signalą, kad kitaip pasaulis ir nereikia, kad reikia taip. Čia yra jo labai galbūt iš savo patirties dar mokykloje, kuri jau ta patirtis senėjantį yra, galbūt jau dabar pasikeitą nemažai, kas į tą pusę, į geresnėją pusę, bet man labiausia trukdavo to, kad mokymosi metodų mokymo, Nes būtent, tarkim, darbas komandoje, tai būdavo kaip mokymosi metodas, bet niekas nemokė, kaip dirbti komandoje. Mhm. Tai, kad mokytų kaip mokytis, kaip analizuoti informaciją ir panašiai. Tai, ir, tai buvo tiesiog mokymosi metodai, bet niekas apie juos tiesiogiai nekalbėdavo, kaip, kaip per se. Ir tas, kad būtent savo, savo savimo, nes kažkokio tai retrospektyviai jis yra pasižiūrėti, nes gal... Aš nelabai mėgstu tą emocinio intelekto savoką, kuri yra tokia ganėtinai per plati kartais, kartais per siūra, bet tam, kad kartais išmokti, staptelti ir suprasti, kad su manim darosi ir, ir kaip aš turėčiau reaguotis. Pas netgi tie tyrimai įvairiausiai rodo apie alkio poveikį ir panašiai, kada netgi 
neštais minės praktikos, kada nu, teistėjai gauna didesnės bausmes, jeigu teisėjas yra alkanas, tarkim, tokiu pavyzdžiu yra. Ir kada tu gali, mes nebūsim pajėgus valdyti visiškai sąmoningai, tai, ką mes darom, sakom ir panašiai, bet bent jau tą nedidelę dalį, kurią galė, už kurias galėtume užsikabint ir kurią suvaldyti kartais, tai jau įneštų didelę naudą ir į visuomenę, ir į mokymosi procesą. Taip, tai pasaulyje yra jau kaip vienas iš privalomų dalykų mokykloje empatijos pamokos. Tai empatija čia matyti labai stipriai rezonuoja su tuom, ką kalbė. Tada norėjau paklausyti, nes jeigu klauso mūsų moksleiviai, tai jie tikrai supyks, jei nepaklausiu, kokią nuomonę ar reikėtų atsisakyti pažymių ir namų darbų. Tai pažymėjai apskritai, tai atrodo, jeigu taip žiūrėtum, tai galbūt galėtų padėti visai, suprasti, kur tu esi, ten, sakykime, kur tau silpniau, kur tau geriau sekas ir taip toliau. Kad tave vertina, sakykime, nežinau, tais pažymėjais kažkas iš šono, kai dar aplink tave yra 30 žmonių ir vienas mokytojas aiškino kažkokį dalyką, tu praeitą pamoką nebuvai, dabar atėjai nesuprantį tu to, kas aiškinama ir neturi laiko tau niekas paaiškinti ir metu tu net nėra pinigų, ko jokio tai turi. Ir tada tu gauni tos ir tada užkliuojama tam tikrai etikėte. Labai gulus šitas dalykas, kad kai tu gauni gerus pažymius, tu gauni etikėte, kad tu moksliukas ir tada tau gauti prastesnį pažymį vėl labai sunku ir tu pat ir stresą, nes tu žinai, turi vis gauti geriausią pažymį. Kai tu gauni pastovai blogus pažymius, tau irgi jauti tą etiketę, kažkokį bagažėlį ir tau sunku paskui siekti gerų rezultatų, nes tai tiesiog nemano. Ir kartais iš ankstosi nurašomas. Nes visgi ir mokytas tas pats, nu, jisai yra žmogus, jeigu mato, kad geresnis mokinys gal suklydo ar kartais gal patempia jį, nu, nes jisai vis tiek visą laiką ganėtinai geras mokinys buvo. Bet jeigu prastesnis mokinys suklydo, ai, nu, tai čia jisai vėl blogai ir gaunate gal ten tą dvejatą ar kažką. Bet tu gerai pasakyti prieš tai, kad labai gerai, žinai, mokyti, reflektuoti, matyti savę iš šoną, matyti savo procesą, matyti, ko tau trūksta. To labai, tą labai sunku vaikam padaryti, ar ne, kai tu esi mokyklui, tu turi, nežinau, matematikos metų kažkokį, ar ten trimestro reikalą, kurį tu turi į savo žinių bagažą kažkokį įkrauti, ar ne. Ir tada iš pažymių, iš kartais mokytojų kalbos pasakymų, ko tau trūksta, ką čia reikia daryti, arba kartais niekas nieko nesako, tiesiog dėsta dalyka, ateina egzaminas ir toks pakankamai abstraktus reikalas, tai vat kaip vizualizuoti tam žmogui, tam jaunam žmogui, jo tą procesą, tu esi čia ir tau reikia nueiti iki čia, tau reikia to, to ir to, kaip tą pasiekti, daug būtų, nu, gerai pagalba jums, tuo tuo atveju, tada natūraliai ateina namų darbai, kaip savanoriška veikla. Nes jeigu mes dabar užkrausim namų darbus privalomai, tai kada tada vaikas gali gilintis į tai, kas jam svarbu, į tai, kas jam patinka, būti su šeima ir pailsėti nuo mokymus kažkokio, arba atminties saugyklų pildymo, kažkokio mechaniško tokio jau
sprendimo. Ir mes dažniausiai tai namų darbai būna kalima, informacijos dėjimasis į galvą. Ir tyrimai, tyrimai rodo, kad tos žinios labai greitai dingsta iš garuoja. Po metų, po kelių metų visą tai, ką mes sukūpėm, atrodo, jau wow, kiek čia bega nesmeginis, viskas labai greitai šiandien. Bet, bet tos kompetencijos, ar ne, kurios ūkdo tą iniciatyvumą, kažkokį kūrybinį mąstymą, kritinį mąstymą, tos bendro meniškumo kažkokios įvaizdžių kompetencijos, kalbėjimo, viešojo kalbėjimo ir taip toliau, tie dalykai, jie pasitarnauja labai stipriai šiek tiek vėlesniai perspektyvui, jie tikrai išlieka ilgiau ir jie suteikia daug daugiau negu tos žinios, kurių mes prikarinam savo atminties auglikuos. Tai va čia irgi toks požiūrė reikalas matyti. Tai būtų, tai ir grįžta prie to, ką paminėjau apie tuos metodus pačio mokymuose, kad tie kartais yra netgi svarbiau negu pats išmoktas faktas. Nes tie būtent metodai tau vėliau gyvenime padės dirbant kažkur, tai gauti informaciją, ją apdoroti tinkamai, išpatsidaryti išvadas, iškomunikuoti galiausiai, o ne tiesiog žinoti, kad Pitagoro teorema yra tokia ir tokia. Tai tikėtis, aišku, kad tai vyksta vis dažniau, vis daugiau mokyklų bando ieškoti sprendimus šioms problemoms. Joms reikia tik padėti, suteikti visas priemonės. Ir būtų jos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas įgalinti padėti šiam sektoriu, tam mokyklams ir kaip toliau. Gerai, ačiū tautvėdai tada už pokalbį. Labai žaviausia iniciatyva ir linkiu didžiausias sėkmesnės, kaip suprantu, tik tai kol kas pirmoji banga prasideda viskas, tai linkiu sėkmes ir toliau ir pasiekti geresnių rezultatų. Ir visų, kaip sakyt, tikslų įgyvendinimo. Ačiū labai. Ir atsisveikinamės visais mūsų žiūrovais ir klausytojais. Iki. Iki. Sekite mūsų.